0: Привет, друг! Сегодня я расскажу вам о сотворении мира согласно легендам народов Ханты и Манси. Ханты и Манси — это два малочисленных коренных народа, проживающих на севере Западной Сибири. Существуют они и по сей день, но сейчас их можно найти не только в Ханты-Мансийске, но и в Казахстане, Белоруссии и даже Латвии с Украиной. Традиционно эти два народа занимались рыболовством, охотой и разводили оленей, конечно же, на бабки. Их мифы и легенды могут показаться весьма странными, и учитывая их имена богов и духов, которые иной раз даже выговорить сложно, в это даже вполне охотно верится. Но если взглянуть немного шире на всю их мифологию, можно прийти к тому, что их религия основная – это шаманизм. Ну, а уже после 16 века туда добавилось и православие. Смешайте это все в едином котле, и у вас получится партия «Справедливая Россия». Итак, как же был сотворен наш мир? В те дни, когда на нашей планете не существовало ни земли, ни воды, существовал только один нумторум. В мифологии это небесный бог. У него был свой дом в воздухе, а рядом с входной дверью лежала доска, по которой он и ходил в те моменты, когда покидал свой дом. Никуда с нее не сходил, все время гулял только по ней. Питался он только медом и пил сур, ну или охоту крепкую по нашему. Каждый день он сидел дома и лишь три раза на день выходил гулять. А когда возвращался, то садился на кровать и начинал думать. О а России думал, не берег себя совершенно. И вот однажды к нему на стол упала капля воды. Эта капля скатилась на пол и обернулась ребенком, которую звали Еви. Еви ушла переодеться в другую комнату и вышла к Торуму. Видимо, в другой комнате располагалась точка выдачи в иначе вообще трудно объяснить, откуда взялась одежда. Торум обрадовался и сказал девушке, что теперь они будут жить вместе целый век. Позже у этой пары родился сын, и рос он очень быстро, потому что люди в то время вообще очень быстро росли. Ну или питался он исключительно растишкой. И в один день он вышел гулять на доску, а в руки к небу с небес упала бумага. Это первый случай в истории, когда сыну бога пришла повестка в военкомат. Сын поднялся на небеса вместе с этой бумагой и предстал перед дедушкой. Возможно, тут имеется в виду, что существовали в то же время и высшие боги, как и в различных других культурах. Дедушка расспросил паренька, как ему живется, есть ли у него PlayStation, не заблокирован ли аккаунт в Steam, и самое главное, что он видит там внизу под доской у своего дома. На что мальчишка ответил ему, что вообще ничего не видит, и ему не видно ничего, кроме вообще пустоты, ни земли, ни воды. Тогда дед дал ему гор земли и сказал высыпать ее вниз, когда будет стоять на своей доске, что он благополучно и сделал. На следующий день дед спустился в дом к Торому. И, видимо, в пьяном угаре начал докапываться до паренька, спрашивая, кто вообще больше, отец или сын. Видимо, имел в виду старший, что-то типа того. На что паренек отвечал, что вообще бог-отец всегда больше бога-сына. Ну, а Тором с женой сказали, что бог вообще един, как можно их типа сравнивать. Ну, а дед усмехнулся и назвал родителей тупыми, потому что паренек умнее их. На другой день мальчик снова вышел гулять на доску и увидел внизу землю. Он побежал к родителям и стал просить спустить его вниз. А когда его на люльке спустили, он обнаружил, что земля это жидкость. жидкая. А это географический факт, примерно треть всей площади Югры покрывают болото. Ну а поднявшись наверх, он рассказал родителям, на что мать не поверила ему и сказала, что сама все завтра посмотрит. А рано утром они оба снова спустились вниз. Мать увидела, что сын ее не обманул и вышла из люльки. А так как это болото, она быстро ушла под воду и утонула. Мальчик заплакал и отец поднял его обратно наверх. Что случилось, братичка? – спрашивал его отец. А сын отвечал ему, что матери больше нет, на что отец подбодрил сына и сказал, что все мы смертные и рано или поздно нас всех ждет эта участь. Однако мать, как ни в чем не бывало, снова вышла из комнаты и успокоил сына, мол скоро на земле появится жизнь и все дети будут оплакивать своих родителей. Утром родители снова спустили своего ребенка вниз. И на этот раз земля уже окрепла, вылез сын Торума из люльки и побежал по земле. Там он вылепил из грязи людей, дунул на них, и они ожили. Тогда создал Торум, Пятерочку, Красную Ягоду и Морожку. И сказал людям, питайтесь этим. А если придет к вам куль, в мифологии это просто-напросто злой дух. Рэп-группа из Казани, основанная в 1997 году. Не верьте ему, он будет вас соблазнять акциями 2 по цене 3 Люди кивнули и Торм ушел. В скором времени Куль все-таки пришел к людям и предложил им питаться черемухой, потому что она сытнее. Сначала люди не купились на его разводы, мол, чушь не неси нам тут, но потом попробовали и действительно почувствовали, что наелись. Когда Торум в очередной раз пришел к людям, он попросил их показать, чем они питаются. Люди показали ему черемуху, естественно. На что Тором ответил людям, мол, зачем вы послушались куля, он вас соблазняет, махнул рукой и люди упали замертво. Затем он дунул на них и они снова ожили. Но на этот раз сказав им, что если он снова придет, не поддавайтесь его уговорам до тех пор, пока я не приду. Вот вам заяц, его можно есть. Потом он создал малину и также разрешил есть и ее. Ну а напоследок показал людям деревья, березу, сосну и лиственницу. Возможно, там же была группа любе После того, как ушел Тором, снова явился Куль и начал расспрашивать людей, что они тут делают. Люди показали ему малину, и Куль рассказал им про кедр и его шишки с орешками. Орехи сытнее и вкуснее малины, попробуйте. Вот так ненавязчиво в мире появился первый кулинарный блогер. Ну а когда люди попробовали съесть орехи, они обнаружили, что нагие и тут же принялись грешить. В этот момент Торм снова спустился к людям и нашел их в кустах. Разочаровали его люди. Он расстроился, что они не слушают его и не питаются так, как он им велит. «Оставайте теперь сами по себе», — сказал он им. И ушел, не оставив людям ничего, кроме сырого мяса. Спустя какое-то время Торум посмотрел вниз и увидел, что людей стало очень много. Им стало тесно, и они начали убивать друг друга. Глядя на это, он создал зиму. Для того, чтобы они замерзли и перестали наконец-таки, убивать друг друга. Но люди стали умирать от холода. Тогда он снова спустился на землю и стал думать. Ходил он, думал и наконец взял камень, а из камня того пошел жар. Тогда он взял другой камень побольше и ударил их друг от друга. Большой камень раскололся и из него вышла женщина. А от осколков камня пошла очень широкая дорога, в неизвестном направлении, конечно же. Высек Торум искру из камня, развел огонь, нарубил дров и собрал людей вокруг костра. Затем он... Создал котел и показал людям, как варить еду и как ее добывать. В конце добавляю, подписывайтесь на мой канал, не забывайте жмакать колокольчик. В общем, научил людей промыслу и сказал людям, что больше не придет. Я, мол, научил вас всему самому необходимому, живите теперь сами. А когда поднялся после этих слов наверх, некоторое время он еще смотрел вниз на людей. Потом подозвал к себе куля и строго запретил вмешиваться в жизнь этих людей. Мол, я тебе сам покажу, кого ты можешь забирать, того и возьмешь, что означало тот и умрет. Половина людей твоя будет, а половина моя. Вот, собственно, и вся история.